0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play
1: FM.
2: Buenas tardes, bienvenidos a todos a que arranca Todo Pasa, edición última semana con Pedacito en Buenos Aires y Pedacito en Qatar. Estamos con camiseta argentina, hasta Chini que está de espalda para los que agarran la transmisión <coughs> vía caseta O, vía YouTube o vía Twitch. Y con Clemente también, camiseta argentina, la violeta, que es hermosa. Que me la regalaron ustedes, hermosa. aparte,
0: así que tiene doble valor para mí. Estoy muy contento. ¿eh? Sí, hermosa. sí, hermosa,
2: hermosa. Y bueno, ¿y acaso un antiargentino argentino que no, <risa> que no quiere que salga un con
1: la celeste, el buzo. Este, este, es,
2: este es el la, buzo la de
1: precalentamiento. Pre es la prelavada esa, ¿eh? podría es pre ser. Sí.
2: Daniel Grimman con nosotros. Yeah. Gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias, Dani, por venir. Esa campera es del año 87. Ojalá, ojalá que sea de la primera del visita de los Rollins. Mira sí, si, es eh, del 86, la, ¿eh? la estoy usando por cábala. <ríe> ¿Podría eh. ser? No. ¿Sos cabulero? Eh, y ahí ya, y ya me meto en el libro, sí, porque sí, está claro, presentando claro. un libro que sí. es un poco la historia del rock nacional, el, el libro. Obviamente que hay... hay Muchísimos protagonistas y demás, pero te preguntaba por las cábalas porque cuando traes a los rolling, cuando firmas un contrato, cuando no tiene que llover en determinada fecha, no sé si te agarras algo así.
1: No, de, no, no, no. Nunca. Eh, nunca, qué sé yo. En algún, a ver, vamos a penales. Sí. Último sí. penal, en momentos muy, muy especiales. Ahí y, creemos en... Y Dios. donde hay una cuota de irracionalidad grande, podría... ...pero en general no.
2: En general no. Bueno, pero contame vos del libro, que es lo, lo primero que, que dirías... ...porque hacer un libro sí, es, tiene un significado. Un poco,
1: sí, tiene, fue escrito en la pandemia, fundamentalmente. Eh, no, no sé si no hubiera estado el confinamiento, si hubiera tenido el tiempo para dedicarle. Eh, obviamente después de la pandemia y con determinadas expectativas de que iba a ser el post-pandemia... Eh, fue totalmente reversionado, no en el, en el pasado, pero sí en algunas lecturas que hacía sobre eso. ¿Hay episodio? muchas reescrituras? Sí, lo hice 70 veces, o sea... ¿Quién te, <ríe> ayudó, hice... ¿Quién
2: te ayudó? ¿Quién era tu editor o, o alguien que te ayudaba, te corregía, Yo tenía te a, escribía?
1: un que me ayudaba a, a redactar, eh, discutimos bastante cómo hacer un formato, como toco muchos temas, eh, si bien... Lo más relevante es la producción de shows musicales, de recitales. Hay una parte fuerte de teatro, hay una parte fuerte de... Hay mucho eh, que fue el encare eh, de, de un primer momento en que no sea un, una compilación de Wikipedia, sino ponerle una impronta personal desde el lado empresarial. Sí, y tampoco
2: solo anécdotas.
1: No solo anécdotas, no hay... Eh, es más, me hubiera gustado por ahí profundizar más en reflexiones eh, hay, pero hay bastan, bastante, de reflexiones. Hay bastantes. Reflexiones,
2: vivencias, aprendizajes, no sé cómo decirlo. Muchísimo,
1: decían. muchísimo. Hay muchísimas cuestiones que eh, están miradas. Este, eh, fui como no quise, eh, si lo hacía lo hice a full, lo cual hay muchas cosas que si las sacas del contexto de la coyuntura de la época con, en que ocurrieron son rosas. Hoy con la mirada de hoy. Son ¿Horrorosas o rosas, dijiste? No, oh, oh, horroros, horrorosas, sí. o sea, eh, con otra mirada y en otro contexto. La sociedad fue cambiando, los medios fueron cambiando, las conductas sociales fueron cambiando. Entonces, hay muchas cuestiones que, eh, si vos las mirás, eh, que se en el libro. Eh, si más lejos está que el título Te amo o te odio, dame más, que está extraído de la letra de Peperina. La historia Ajá. de Peperina es una historia que, <coughs> si ocurriera hoy, sería de mínima misógina. Sí, de, denunciada, eh. digamos. Sí, como el... tal. Bueno, pero dentro de la época. Sí. El, el,
2: no, no quiero poner un porcentaje, pero como pero gran parte. Un alto, como, como gran parte.
1: Sí. Como la inmensa. A ver, creo que todo tiene que ver con la coyuntura. Si vos analizás, salvando a distancia, eh, el humor de Olmedo por decirlo de una manera, con sí, sí. eso hoy...
2: Recontra sí. popular, aprobado, amado, no, no. ídolo nacional, sí. no se
1: puede hacer. Sí. Absolutamente. Eh, afortunadamente, muchas cosas se involucionaron, no, muchas evolucionaron, infortunadamente, algunas fueron para Triki, en cuanto a la sociedad, pero está escrito como si lo hubiera visto en el momento, con mucha ayuda, porque para escribirlo me hice como un esqueleto de qué cosas quería recordar, <coughs> y había muchas cosas en las cuales la memoria no, no existía Sí, ¿sí? La, lo primero que hablamos sí,
2: pero
0: pero hay algo igual porque vos todavía no mencionaste algo que para mí es súper interesante que es cómo arrancaste que ahí hay un capítulo que es todos los que te conocimos mira tiran papelitos mientras tanto por sí. afuera eh, siempre nos preguntamos eso cómo arrancaste cómo, cómo empezás a jugar fuerte y hay un montón de cuestiones que, que para mí eran desconocidas que te gustaba jugar que te gustaba que te gustaba sí. el, el sí. juego los paralelos que haces con, con la carrera pero para mí hay un punto de quiebre que que, que si querés puede arrancar como disparador Que es el momento que te das cuenta No sé, teniendo 20 años, 19 años Teniendo muchísimas deudas Y te inventas un festival De sí, videoclips
1: Sí, para mí es, <risa> es ¿Es el arranque? No, no es el arranque Pero, pero es un En general abordo muy poco de mi vida privada Casi nada eh, si sí hay un capítulo... Pero es necesaria en, en algunos en las aspectos. Las cuestiones sí, porque tienen que ver con un disparador después profesional. O sea, ¿por qué tomé determinados momentos, decisión de dejar de ser manager porque quería ser padre? Por más que uno eh, viera una contradicción esto, es bueno, ¿cuánto tiempo tengo eh, y, y le quiero dedicar a, a, a ser padre? ¿Cuánto tiempo real y cuánto tiempo marginal? Eh, y, y la diferencia entre un productor y ser manager. Eh, y en cuanto a lo, al comienzo, sí tengo la suerte de poder tener ese viaje, que en realidad no empieza con, con el, cuando nazco, sino como, como empieza mi vida pre, eh, profesional y otra visión que es cuando viajo a Estados Unidos, cuando termino la secundaria, conozco a un tío mío, que era un tío segundo, que vivía en Los Ángeles y que... Ya jugaba en primera línea, manager de Frank Zappa, de Tom Wade, de Bill Miller, de Linda Ross. Tío directo. ¿Eh? Y lo
2: viste interactuando, era un tío directo, tú un familiar directo y lo viste como laburaba.
1: otro mundo absolutamente porque el desarrollo en ese entonces de lo que era la industria de entretenimiento... ¿Qué te
2: llamaba la atención de ahí? Era como, se no, puede, se no, puede se hacer. Fue,
1: hay otro mundo absolutamente distinto tomando en cuenta que en esa época el trabajo más fuerte que había acá eran clubes de fin de semana y, a, y el éxito era tener dos o tres shows en un mismo día y, y es la está un poco es la diferencia entre Hollywood Bowl o Roxy de Sunset y Huracán de San Justo o Varela Varelita o los indios de Moreno y, y, y entre es el esa, festival y es, en, tel en
2: teléfonos
1: era, era no es que eran circuitos de trabajo que había en los shows, el cante los bailes de carnaval, todo, todo ese esquema, y el rock muy referido a horarios absolutamente marginales, domingo a la mañana, viernes tras noche, eh, horarios absolutamente... Eh, que eran complementarios eh, y, y que eran difíciles de, de, de conseguir. El rock al principio, eh, cuando irrumpe eh, sui en esa despedida, que llena dos Luna Park, es eh, para, para el gran mundo, para los medios, es como una sorpresa encontrarse. Y también hay bastante de esto, del comienzo de un poco del rock, donde yo primero era público, o sea, yo era público de Almenda, de Los Gatos, de Manal. Eh, y como, pro, pues, paulatinamente, cambiándome eh, a transformarme en productor. Eh, y en ese sentido hay, como vos dijiste, es un poco un, con una historia bastante ligada a, a lo que es el, el rock nacional eh, y posteriormente, cuando empiezo a ser productor internacional, que es a partir del 79, eh, 79 John McLaughlin y Edberto Gimonti en una par y lo que eh, Clemente menciona eh, estaba fundido yo al principio eh, y no había videoclips, no existía MTV todavía y tampoco estaba la televisión color, o sea era, eh, venía el mundial del 78. ¿Y qué
2: videoclips hacen? ¿La tele en blanco y negro? Y no, no, cuatro afuera sí
1: afuera sí, entonces se me ocurre es cosa que hoy sería una locura pero ojo, es real eh, hacer un festival pasando videoclips en el Luna Park y llené dos funciones. O sea, Yo llegué a vivir
2: el verano de ir al video bar, que era un bar donde tomabas trago y daban en las pantallas videos de, de bandas. No, la gente... Está, o sea, la acordás, gente iba a ver videos de banda a un bar ni o había Luna
1: Park. Ni había tráfico de artistas, o sea, la gente... Me acuerdo que fue un compilado fantástico, pero... Super Supertraum, eh, Genesis, Yes, Led Zeppelin, eh, una locura. Ver, verlos en mm, color. Una lleno. ¿Pantalla gigante o qué? O... Una pantalla que era la más grande que había, que la tenía Juan Alberto Badía en ese entonces, que me la alquila, mm. y... pero dos funciones, o sea... ¿Una pantalla? Una pantalla central. Con videoclips Yo, precarios, aparte, ¿sí, ¿No sí, son ¿sí? los videoclips de después. ¿Eh?
2: No, videoclips de los 70. Claro, que además son precarios, no son los videoclips
0: de los 90.
1: Antes,
2: antes de MTV ese. Claro. Es antes es que MTV. El videoclip que era una banda tocando.
1: No, ya por ejemplo, Queen pelaba buenos videos, Durán Durán pelaba buenos claro, videos. Claro, más ochenta. Eh, eh, o sea, en vez, al principio sí eran bandas actuando, y después, eh, actuando, pero después no, ya había una concepción de producción. Eh, te
2: quiero preguntar, está Daniel Grimmag hablando con nosotros, por si alguien no lo, no lo está viendo, por lo que hablamos antes también, el, el recuerdo del recuerdo, digamos, ¿no? Como, como, no sé, si nos ponemos la de Mundial 86, de hecho hay un libro que habla del Mundial 86 donde... Maradona y Ruggé y no coinciden en la anécdota. O sea, van los dos en el micro y dice yo iba adelante, no, iba yo. ¿Con quién contrastaste anécdotas? ¿Y qué no. cosas te encontraste que habías construido y que no eran?
1: De todo tipo, desde la visión que tiene la gente que trabajaba con Mercedes Sosa, cuando yo trabajé en Mercedes Sosa, que es un capítulo importante, eh, mucho con la radio, mucho diálogo... Eh, Tuvo también una parte muy interesante, que me reencontré con gente telefónicamente que hacía 10 años que no hablaba. Claro, claro. Entonces, eh, preguntándole y te ¿verdad? ¿Querés no. contar con quién o...? Con condiciones distintas o con recuerdos que vos no lo tenés eh, incorporado y que te si sí, es cierto, es razón, tenés razón, eh, ocurrió eso. Eh, y en ese sentido también fue una buena experiencia pero traté en todo momento de que sea lo menos nostálgico posible o sea que sea... ¿Por qué? porque ¿Por qué? ¿Por le escapaste especialmente? Bueno, por... le escapé en general porque le... Le, tiendo a... A le tiendo a escapar la nostalgia por más la mención que hicimos en el 86 pero <risa> hay una anécdota muy piola de por qué se hace el mundial en el 86 en México hacer ¿En Colombia? Claro, que iba a ser en Colombia es lo único que voy a Pero, pero, no, pero, vale, pero recordar algo
2: que pasó, yo acá hace eh, un libro de una biografía, eh, no puedes sin recordar lo que
1: pasó. Sí, no, no, pero era justo, yo estaba por, en la época previa a asociarme con el grupo mexicano CIA, y el hijo de Canedo, que era el vicepresidente de la FIFA en ese entonces, ah. con no, en Avalanche. Avalanche al frente, eh, lo acompañaba el padre a reuniones. Y si iba a ser el Mundial del 86, iba a ser en Colombia. Sí. Por el problema de la guerrilla, se desiste. Entonces, estaba claro que se hacía en América en el hemisferio norte. Había tres países, Canadá, Estados Unidos y México. La noche anterior, Guillermo Canedo, que se llama el hijo, eh, igual que, eh, va, eh, presencia de reunión con el padre, con Abelange, y dice, estamos muertos, Estados Unidos puso a Kissinger eh, maestro de las relaciones internacionales con eh, créditos blandos eh, al fondo Monet del Banco Mundial, o sea, es una cuestión de Estado, ya no es de... Ya o sea, está, perdimos. De no tenemos manera de contrarrestar a Estados Unidos. Y si, entonces hicimos un Mundial y se había hecho una comisión evaluadora que fueron a las tres ciudades que fueron a Canadá, a Estados Unidos y a México. Canadá eh, tenía en infraestructura, estaba todo bien, pero no había fervor popular. Estados Unidos tenía todo, pero nunca había tenido la experiencia de hacer un mundial, pero tenía hotelería, claro, tenía... En México, Altadía.
2: 16 años antes había organizado eh, una Y Copa. en
1: México, en ese momento en que se hace el informe... Sí, antes del terremoto. Era el que mejor parado estaba. Llega el otro día, siento, la FIFA tiene más miembros que las Naciones Unidas, uh -huh. y Avalanche pregunta a, a todos... Vamos a tocar tres temas. Eh, la aprobación del informe donde se hace el mundial, que era lo que todos querían saber del 86, y eh, un mundial sub 20 que después se definirá una sede para el mundial sub 20. Eh, primera pregunta: eh, ¿han leído el informe? Sí, sí, sí. Pregunto esto nuevamente a Blanche, ¿no? Porque es muy importante porque a partir de lo que ustedes me digan eh, vamos a decidir el segundo punto. Vuelvo a repetir, están todos de acuerdo con lo que dicen los informes ¿Y, y alguien tiene algo que decir, silencio absoluto, punto uno, aprobado, informe. Bueno, como el punto uno, Avelanche, está aprobado, está claro que el informe dice que hoy por hoy el Mundial, el lugar que está mejor ubicado para hacer el Mundial México. es México, por lo cual, punto dos, aprobado el Mundial se hace en México. De golpe, todos que habían ido a, 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 a votar, eh, eso dicen, ¿cómo? A, y de golpe, de un país africano, levant, porque volvería y lo mataba más o menos, por no preguntar, se levanta y dice, ¿pero venimos a votar a dónde se hace el Mundial? Belange con toda la prepotencia y el poder que realmente ejercía, golpea la, el escritorio y dice, pregunté dos veces si ustedes vieron los informes. Usted se cayó la boca y ahora me quiere cambiar la opinión. Eh, sí, señor, sí, claro, claro, eh, claro. cállese la boca. El hizo violín en bolsa y fueron a discutir dónde se hacía ese Mundial Sub-20. Post esa reunión, Kissinger le pidió una reunión a avalanche Y dice, miren. Yo manejé la política internacional, manejo la política internacional de Estados Unidos, manejé la guerra entre los, de los seis días entre los árabes e israelíes, manejé todo. Pero cometí un grave error. Al primera persona que tendría, teniendo Estados Unidos ganas de hacer un mundial, que tendría que haberla consultado es usted y no lo hice. Error imperdonable, dice el propio Kissinger, que no puedo cometer una persona de, que maneja política como yo. Entonces le pido disculpas, al revés, le pide disculpas a Avalanche y le pido que el próximo mundial, era en la época que se hacía América Europa, no, no entraba Asia, no entraba África todavía, le pido que el próximo mundial, el del 94, se pueda hacer en Estados Unidos. Yo
2: estaba en el 90, Italia.
1: Claro. No, el claro. 86 Entonces Avalanche le dice, bueno, le acepto las disculpas y además le pido si puede ser mi asesor, el señor Canedo, para el mundial y bueno, si el señor Canedo acepta ser su asesor, no tengo ningún problema. Y ahí se definió el Mundial de los 24. Impresionante. Es más
0: doméstico de lo que uno piensa, ¿viste? Sí, muchas claro, veces claro. esa toma de decisiones. Y a la vez son
2: peces gordos, Exacto. tomando decisiones domésticas. Yo,
0: yo quiero ir a... Hagamos saltos en el tiempo, Daniel, Dale. porque son, son muchas cosas y creo que tu vida Dale. también se divide entre antes y después de los Rolling Stones, sobre todo, siempre recuerdo las notas de cuándo los traes y demás. Pienso en el 95, una gestión que debes haber iniciado mínimo un par de años antes, sin internet. Digo, ¿Cómo haces para traer a los digo ¿Cómo se trae una banda de ese calibre en el momento en el que estaban a la Argentina en esa época?
1: Me ayuda mucho el haber traído en el 92 a Keith Richard. Eso es primero.
2: Sí. Eso eh. está en el docu de los ratones que
1: sí. dicen. Sí, sí. Okay. Okay. Eh, eso,
2: eh. Richard fue y les contó a ellos. No,
1: y Richard es el aliado más grande que tengo para incorporar Sudamérica. llenó claro.
2: sí, no Vélez, aparte con
1: su banda que tocaba en bares. Sí, con Spencer y Wine, que, que no lo podían creer. Tocaban frente a 40.000 personas cuando, como recto, como vos decís, no, no llenaban un teatro. Y él es el aliado más grande. En segundo lugar... Obviamente la comunicación no era como ahora. En una época había como unas máquinas de escribir gigantes que se llamaban Telefax sí. y te entraban lo, como las rotativas de... Lo, y después, eh, me acuerdo, en, en nuestra industria cuando se inventó el fax, era algo extraordinario, podías mandar una imagen eh, en tiempo directo. y Bueno, obviamente la evolución de las comunicaciones sirvió para mucho. ¿no?
2: Y, y respecto de los rolling, digo, es, es el hit, es lo que más te preguntan. ¿O no? Por la eh, calle te dicen de sí, los
1: Rollins. Es más, eh, hasta con una abstracción absoluta del mundo que vivimos, de la sociedad que vivimos y el país que vivimos, cuando vuelven los Rolling
2: Es que la sensación que tengo, aún después de la muerte de, de Charlie Watts, es que les queda una. Por ahí es siempre la misma, o por ahí no. En realidad ya está recontra cumplido desde la primera. Pero como siguen volviendo y como también, como alguien que los vio en otros lugares del mundo, incluyendo en Uruguay, decís, no es
1: lo mismo que acá.
2: Hay algo que les pasa a ellos, hay algo que nos gusta creernos, no, y es verdad, de que somos especiales y bla, bla, bla. Pero hay algo que les pasa a ellos acá.
1: Es verdad y, y es verdad que ellos, eh, si vienen es porque se sienten vivos, eh, o sea, de hecho están grabando. O sea, hoy lo, los Rolling Stones están grabando y... ¿Están grabando canciones? Sí, están grabando un nuevo disco. Y, pero el tema es eh, que este tema de la edad hace que cada vez sea más difícil por el tema de seguros, eh, la dificultad de transferir divisas en Argentina es un problema muy serio. También, también. No hay posibilidad de que los Rolling Stones vengan a América Latina sin incluir Argentina. Argentina, sin lugar a duda, es el lugar más importante que tiene como... No solo por público, sino por la convocatoria de público que tienen. Eh, más, el más lugar much, mucho... Así como, por ejemplo, bueno, vimos ahora el fenómeno Coldplay, play. pero, por ejemplo, YouTube tira mucho más en Brasil que en Argentina. Hmm. O sea, hay determinadas cuestiones que... Eh, comportamiento de... Tienen más seguidores en algunas bandas en algunos lugares que otras. Mismo, inclusive, en el 95... Cuando traje a Rolling Stone coincide con la primera vez que voy a, eh, viene Phil Collins a Sudamérica y yo, eh, lo manejaba la misma gente y yo le dije, vas a ver que Phil Collins en Chile vende más tickets que los Rolling Stones y ocurrió.
2: Más que los Rollins.
1: Sí, hicimos tres años. Este, de hecho, para ellos, después de haber ido, eh, haber tenido esos. Me cierra, cinco... me cierra ¿Eh? todo. ¿Eh? Sí, claro.
2: me cierra, me cierra. Y sí, Argentina. Adul Contempor sí, no,
1: y allá Adulcón Contemporary, eh, una sociedad chilena que no es la actual, entonces era más conservadora. Y, y reventó. Phil Collins era lo más buscado y preciado. Y hicimos en, un, en una zona más eh, sofisticada económicamente de Santiago y reventó. ¿Hasta dónde llega el libro? Porque
2: Fito Páez de ahora que estás no, haciendo Fito, todo, todo te lo... veo girando, te veo emocionado.
1: No entran las exposiciones, no entra eh, la parte de contenidos. Eh... Fito hiciste
2: aquel vélez, de... ¿Eh? el, el vélez de Fito mítico del amor después del amor, sí. ¿es tuyo?
1: Eh, no. no, yo con Fito Páez no había trabajado, ah, okay. no había trabajado más que cuando él era acompañante de la banda de, de Charlie en Clicks Modernos, eh, de hecho se va a cumplir justo un año que nos encontramos eh, después de como 15 años de no vernos, se va a hablar en los Grammys en Las Vegas y ahora estamos viajando juntos eh, con las tres nominaciones que él tiene esta semana para Las Vegas nuevamente, después de hoy y mañana que hacemos estos dos eh, Movistar Arena totalmente completos y que Entramos a analizar cada vez más fuerte Que el año que viene Se cumplen los 30 años de Vélez O sea, el claro. amor después del amor
2: Cada año hay un
0: aniversario
1: sí, 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 sí. Es más todos todos los, todos los años un año, <risas> partiendo de esa premisa.
0: Eh, se me ocurren varias cosas, porque sé que en un momento hablas de Julio Iglesias también sí. y que hay una vida mejor. Sí. No sé si ir por ahí, te doy a elegir, te doy dos vertientes. No, no, y la otra que me resulta muy interesante es, ¿qué te motivó a hacer el regreso de Mercedes Sosa a la Argentina en una época dificilísima y con amenazas y
1: todo? Porque, bueno, había quedado, como digo el libro, hay un antecedente que por bombas no lo podemos hacer, se truncan unos shows, unas giras. Mercedes me dice cuando vuelva a Argentina eh, te, me comprometo que voy a volver con vos. A mí, me, económicamente, me quedó muy mal porque la, no había seguro cancelación, mucho menos por bombas, y, y era complejo. Y cuando Galtieri, en esa vocación de perpetuarse los militares en el poder, habla de que va a haber cierta libertad, yo seguí visitándola a Mercedes, de hecho el hijo y su secretaria, manager, trabajan, se quedan trabajando conmigo en la oficina. Eh, y cuando iba a España la visitaba y la verdad que veía su evolución musical, eh, Leonardo una vez eh, llegué a su casa en Madrid y estaba escuchando a Stevie Wonder, la vida secreta de las plantas. Eh, eh, y era otra Mercedes, había, se la había abierto, realmente yo creo que España le había dado mucha más información musical y su hijo le empezaba a mandar mucho material, porque Mercedes no era compositora, sino obviamente le y, y la verdad que fue un desafío y, y lo que fue increíble para mí es como más allá de todos los riesgos que se corrieron y toda esa historia, que muchas veces esos hechos eh, pueden ser ya solo por lo so cultural, por lo social, un hecho en sí mismo. Pero se generó un hecho artístico tan fuerte que se sobrepuso a eso inclusive. O sea, lleva con eso, pero se podría, con eso alcanzaba un par de canciones, no, pero se hizo un hecho artístico tan, tan fuerte, con tantos invitados, un álbum doble que se grabó tan emblemático para la historia de la música argentina que fue fantástico. Y, y para mí lo tengo en el inventario de las cuestiones más que más me gustaron hacer en mi vida.
2: Es mucho lo que hay lo que hay para hablar con, con Daniel. Fíjate que no hablamos de, de la radio, eh, no hablamos de Independiente. No sé de... ¿Hablamos de lo que quieras. No, no, digo porque tenem, tenemos a menos ver, tiempo. De...
1: lo Independiente sí si voy a ir a y, la nostalgia. Y, <risa> pero independiente,
2: independiente es un orgullo, es un dolor, es un quilombo. En ¿Para qué me metí? No sé cuál es la mirada con el paso
1: del tiempo. En, en el 2002 fue una alegría. En el tiempo... Tiene una sensación de, de un error en un aspecto que es eh, de, de inocencia mía que perdí un espacio que es el del hincha. A mí me gustaba ir con mis amigos a la cancha. Anteriormente es, en mi vida iba siempre con mi viejo. Y al haber incursionado en eso, hay un punto que no tiene retorno. Y la verdad que a mí me gusta ir a la cancha. Y... ¿No
2: vas más ahora? ¿Ahora que
1: Sí, no, no, como ya no, no podía ir ni en pedo. Y, y ahora, la verdad que no... Estoy... ¿Podés eh, recuperarlo, eh, hinchas ya fue? No, eh, no, no hincha se sigue siendo. Sí, hincha sí, se, se, se pone padece, contento si gana. Pero, eh, no, no, pero no es... Eh, eh, mirás de otra manera y, y, y independiente, hoy me duele. Me dolía como ya no, me duele hoy también con el pro. El pro. Así, directamente. Sí.
2: No,
0: y bueno, la otra que mencionaste, Matías, es la radio. Siempre la mirada eh, de la sí. radio para mí, para mí estaría bueno. Es, 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 ni siquiera hay que hacer una pregunta, es decirte de la radio y qué te y... pasa ahora
2: con cómo es sí, la radio, la rock ¿no? and pop también, sí, ¿no? la la Lo que pasó. mira dónde estamos, o sea, sí,
1: luces, la... monitores, no, está, o está, sea... está el comienzo... También de la Metro, justo cuando el Grupo Mexicano compramos la Metro, Arpen, claro. los cambios, el equipo de trabajo que tenía con Quique Proce a la cabeza, con Pablo Lete, con gente muy genial que me rodeaba desde el lado, de fuera del micrófono, eh, con Pablo Coluber, claro. eh, que la verdad que tuve un equipo fantástico. También reivindico mucho a Cabulcho, particularmente es radio que a mí me satisfizo mucho haberla producido. Y todo lo que generó el cambio no solo de la radio sino de que fue la primera frecuencia modulada que tomó un concepto de FM la, anteriormente las radios eran y de hecho eran apéndices de la M la, la la
2: revolución fue rock and pop yo sé que rock and pop viene de algo y que no nació de la nada pero sí es un, es un formato radial que todavía es hijo de, o nieto de aquella
1: ¿Qué rock más? And pop. Eh... Cuando publicitariamente antes de rock and pop se vendía eh, eh, se vendían por palabras las, las tandas y si vos pedías musicalizarlas se llamaba ráfaga musical que te cobraban aparte cuántos segundos iba de música y se vendía así la publicidad. Nosotros entramos a vender con rock and pop por segundos. Eh, tuvo un gran maestro que hoy es director de Radio Disney, Marcelo Morano. O sea, ahí para un gran reconocimiento en, y un ¿Y cómo se fue dando la dinámica de, del cambio de rock and pop que empieza totalmente musical a cómo se van incorporando los distintos conductores? Cuando hago un quiebre y levanto la programación y después vuelvo con otra programación. O sea, hay. Hay bastante de, de las radio. Hay varios capítulos y los segmentados en distintas épocas. O sea, eh, traté de llevar un, en el libro un orden cronológico.
2: La vida privada, la pareja con, con Andrea, tu hijo Fede, tu hija Steffi como la, la, la vida. La, sí, pero hacer poco, una biografía es un poco no ponerte enfrente a...
1: Ahora se sigan de psicoanálisis.
2: Sí, es como decir, bueno, me queda por vivir, no, no me voy a morir mañana. No, pero es, a la vez, para mí el mejor momento es cuando estás vigente, cuando estás bien, cuando estás entero, cuando estás es con que, ganas. No, precisamente, el
1: último día. Eh, bien, como la parte. Yo creo que tengo ganas que de. No de escribir otro libro, pero sí de que tener las suficientes vivencias como que dé para otro libro. Hoy me siento muy motivado laborando. Eh, me gustó el cambio que me obligó, eh, obviamente la radio cambió, los medios cambiaron, lo digital transformó absolutamente a todo. Hay una reflexión que a mí me... Que sí, que... te,
2: te leí aparte eh, comentando la serie sobre Spotify, digamos sí. ese, ese cambio cultural que todavía está en proceso, pero que ya pasó algo muy... Muy fuerte, es parte de otros cambios culturales que sí viviste. Los derechos de autor podría resumirse, sí,
1: la pelea. Y hasta dónde llegan, porque hoy toda la sociedad de gestión están a veces, son todos derechos legítimos, pero hay que ver, y también hay un predominio de un Google que que es eh, como nunca existió y creemos que porque tenemos redes somos más libres y yo creo que somos el momento más dependiente y centre, centralizado de, de, de la historia de la humanidad de los medios. Y, y en eso está cómo transformé o me intento transformar con, para seguir vigente en esta industria, ¿no? Pero también hay una reflexión en cuanto a radio que es, me planteo, y es una pregunta, que hoy, ahora nos, nos estamos viendo por YouTube, si Radio Bangkok, ícono absoluto de la radiofonía, donde lo sonoro y la imaginación jugaba Muy sobre fuerte. la imagen, sí. si hubiera sido viable con una radio con YouTube.
2: No, yo creo no. que no. Yo creo, que no. No, pero en... Yo creo que no. Yo creo que nosotros no existiríamos sin Radio Bangkok y que Radio Bangkok no hubiera existido en este formato. Para mí, no, ¿cuál no. es con YouTube? Tampoco.
0: el, ¿No? el ¿Cuál es dorado? Tampoco ¿No? para mí. No no, 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 ni un poco. No, no, los grandes esto, programas.
1: Digamos, Es parte de la transformación de esto eh, que es inevitable. O sea, más allá de que nos guste o nos gusta, tengan pro y tengan contra. Lo que no puedes es negar el paso del tiempo. Mm. Y hay una cuestión de que la radio sin YouTube generaba determinadas fantasías. Que hoy es más difícil. Y tampoco podés rescindir de tener una radio sin YouTube. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me permite que yo estoy en Estados Unidos y me, me conecto con ustedes y yo se escucho. Claro. O sea, tengo otras ventajas. No, y, y nos ves. Yo veo, sí, conectarte,
2: sí, sí. te podías conectar a través de una app, pero ahora nos ves. Pero... La cantidad de gente que te ve y que la vibra distinto. Y sigue siendo radio. Es... pues si bien... Digo, no nos vestimos... Hoy le, me vi explicándole a alguien esto de... No nos vestimos diferente. Me dice, bueno, no todos. Algunos, sí, bueno, un poco menos. No, no va a ser short de fútbol y una remera uh -huh. rota. Pero no es la tele. No, no es la
0: tele. No y a la, y, a, la y vez, a la vez es la tele. Sí, y a la vez es porque hay algo de ese encanto que tiene la radio, por lo menos la que no veías, que es que en un segmento humorístico quizás hay uno tratando de hacer reír al otro. Digo, hay códigos, miradas. ¿Cambió? Lo que imaginás, ¿no? Todo eso que, bueno,
1: cambió, obviamente. ¿Y cambió, mira eh, en Bangkok, el ruso no arranca rock and pop en el heavy, sino en Bangkok, él vendía eh, eh, discos de sí. vinilo en esa época. Entonces, eh, agarra una sesión que se improvisa en el momento de tour de egresados al Golfo Pérsico en plena guerra de, de Medio Oriente. Y, y toda esa fantasía, Mac phantom eh, eh, que eran personajes que tenían validez sí. en lo sonoro. De hecho, yo creo que Lalomir, uno de los más grandes, sin duda, de la historia de la radiofonía argentina, es un genio de lo sonoro y no tanto de la imagen. Uh -huh. o sea, entonces, esa fantasía que eh, sabe generar a partir del audio con la preproducción que su, eh, en su casa generaba y que después lo traducía en el aire, era fantástico, porque en, en ese sentido la imagen ha hecho perder cierta dosis de fantasía. Eso es real, pero es inevitable.
2: Bueno, estamos con Daniel Grisman, que sacó un libro, se llama Te Amo, Te Odio, Dave Más. Es una biografía, la está presentando mientras girás con, con Fito y haces un millón de cosas. Tampoco sí. hablamos de las producciones de eh, Disney. No,
1: firmamos dos artistas más también en la parte de management: eh, Chita y Luz abrimos una parte eh, de management, estoy de, trabajando bastante en, en exportar y trabajar en el exterior, eh, artistas latinos, está la parte de audiovisuales y está la parte de exposiciones, o sea, la compañía un poco la reconvertimos a raíz de también una mirada de la concentración de la aparición de los Live Nation, de los AEG, que a productores independientes se nos hace muy difícil poder competir.
2: Claro, sí. Live Nation es los dueños de ahora de los festivales, los festivales se hicieron globales
1: y claro, hijo de tenemos primavera son esta semana, es... fantástico y una programación extraordinaria este fin de semana, la verdad que también te
2: viene esa como elogiando el cronograma de Lola Palusa cuando muchos otros por ahí empresarios trataban de buscar el error o de señalar algo, a vos siempre te vi tirándole una buena a DF, a Diego, a la Poparta, a las otras, eh, a las que, otras productoras no puede, en hablar, general. Me... No, hay una competencia, obvio. Sí,
1: pero no puedo... Rec... Primero, yo trabajo en esto porque me gusta. Entonces, vamos a este fin de semana. Para mí es un planazo. Es más, estoy tratando de ir más tarde a los Grammy porque quiero ir a ver Arctic Monkey el domingo. Claro. y eso lo hago como, como público. Eh, la prima, es más, la primera vez que vino Artin a Argentina, lo promocionamos con Cabul, lo produje, pero no, eh, la dinámica hace que venga con Primavera Sound y tengo ganas de grabarlo a verlo. Eh, hay, Y hay una evolución eh, y me parecería... Eh, no sé, tengo la suerte de por ahí no, no, no mirarlo con, con frustración lo que ocurrió, eh, lo tomo como algo dinámico y también la evolución que ha tenido y, y el esfuerzo porque eh, hoy Lola Palusa es extraordinario, pero me consta lo que sufrió Diego los primeros años para instalar Lola Palusa, entonces sí, sí. no puedo dejar de no reconocer ese trabajo, no puedo dejar de reconocer frente a cierta indignación de algunos sectores, eh, lo, cómo ha tenido la inteligencia de ayornar el festival y bajarlo en los últimos años, 20 años de promos de, de, público. de, de edad de eh, público. público, y a la vez este Primavera Sound, que para mí está mucho más cerca de lo que yo hacía con el Bue, claro. que el Palusa. Sí, para claro, mí es un obvio. festival te iba, pero, te iba a
2: preguntar por, la, por el sí. trap, no sé si Steffi te, te lleva a estos artistas, la música urbana y demás, o no le da bola. Sí,
1: le encanta.
2: ¿Y qué te pasa a vos? Porque eso también tiene un fenómeno exponencial de un crecimiento increíble, que también es inevitable que, que vean esa peli y digan, pará, nosotros podemos solo, nosotros sí. hacemos la nuestra,
1: pero para no, hacer un festival. Pero eh, parece... Eh, a ver... Eh, sí, estoy repitiendo con, con diferencia, tengo un hijo de... Federico tiene 37 años y, y Steffi tiene... Annie, que le decimos Annie, tiene 12. Pero la experiencia de, de ir a recitales con mis hijos eh, es inolvidable. En su momento con él habrá sido con Michael Jackson y con ella viajamos hace eh, tres meses a ver a Olivia Rodrigo a Nueva York. y <risa> ...y sigue siendo una experiencia única poder compartirlo... ...y encima eh, a los dos le gusta la música... le gusta ir a recitales... Eh, ...por lo cual disfrutamos mucho de esa experiencia. Teníamos a Germán para
2: que haga una pregunta... ...si mm. tiene tres preguntitas Germán puede venir también, ¿no? ¿No? Para abrir... Eh... Vale. ...poner apertura, poner apertura y ponemos una canción... ...estamos totalmente revolucionarios... ...porque es la semana Catarí... La semana ...donde vamos a empezar a transmitir un poco desde allá... Hubo una foto grupal... ...por eso estamos todos con la camiseta argentina... Vinieron todos los programas y todos los que trabajamos en Urbana para hacer la foto y nos agarró de golpe corriendo para empezar una charla que hace rato teníamos ganas de tener con Daniel Grimman. Acá estamos.
3: como el
0: manifiesto
2: Daniel Greenbank, de un lado Germán Ber. Hola Germán, bienvenido. Wow, wow, eh. Un wow, placer wow, wow, tenerte vamos, acá con esa camiseta hermosa.
3: Eh, me había anotado un montón, eh, pero bueno, las la voy, eh, la, la voy a imitar. Pimponiadas, un par. Eh, ¿Cuál banda creíste vos que no iba a andar y terminó andando?
1: ¿Cuál... Buena pregunta. Eh, Afuera o acá decimos de, no, de, no, no, de Argentina De, de vender tickets a una banda Yo que yo te estás refiriendo Buena pregunta Pero a ver rápidamente Por ahí hubo eh, cuestiones eh, Que no son tan públicas Pero que Por ejemplo Cuando yo tenía un sello eh, Cuando tenía DG sí. Tenía la representación De un sello De San Beggar Bank Y For sí. e, Dos sellos ícono ingleses eh, Pero que tenían Dos grupos comerciales eh, de todo un catálogo extraordinario pero dos grupos que tenían para mí inferior calidad pero muy comerciales que se llaman Bolshoi y Gin Love Jezebel. y los dos funcionaron fantástico eh, y no lo podía creer pero, como funcionaron trajiste acá de hecho ¿no? internamente, internamente había, había un, un chiste preguntando precisamente de recital. Sí. no pero también traje a Cocteau Twins Excelente. Pero, no, pero no con sí. el mismo ex al teatro claro a internamente
2: en Rock and Pop había un chiste de gracias a Bolshoi y a Gin Love Jezebel, que vinieron a los Stones
3: claro sí. 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 fue el precio que hubo que pagar <ríe> promocionada eh, de Bolshoi ¿cuál fue el, resuel, el el que más temiste que se fuera todo a la mierda, que se fuera de las manos, en cuanto a anarquía de la gente o de los propios artistas.
1: Para mí, el primero destino, de pero fundamentalmente ah. de por cómo venía, que venía vacunado con el primer libro de Ramones, que había sido en obras, un, un caos. The Cure en Farro.
2: Bueno, ahí o sea, se, te venía, fue, se te fue. fue se fue el la... Sería se puede, con... Para el primer par... rolling en River, que empezó a caer gente como... No sí. sé cuántos entran, pero había 100.000 sin entrada afuera. No,
1: y mucho peor. Pero ya ahí veníamos, pensábamos que... No necesitábamos. La, pues fue una cosa de loco. La, la noche anterior, que nosotros en ese entonces, recordemos que no había venta online. Nada. No, nada era ticket físico.
2: La, la entrada era un
1: pantera, um, sí. sí, así, sí era, en, en, era, en
0: Dunkin Donuts, no también. también
1: mucha gente te manda que tiene la mística, ah, que sí, sí, la entrada, sí, de la sí, una entrada, ¿no? una bandera era sí. sí, y para que no te lo falsifiquen, te encargo la, la cantidad de cosas que tienes pero la venta previa de los Rolling Stones, que fue en octubre del 94, ningún shopping, nosotros vendíamos en, nos querían, pues sabían que iban a ser desbordados, nos querían tomar. Entonces, eh, River no jugaba de local, tomamos el fin de semana a las 10 de la mañana, todo el fin de semana, para vender los Rolling Stones, no, no me creían a mí que iban a llenar lo que podían llenar y mucho más. De hecho, me vendieron primero cuatro funciones, yo insistía que más fueron cuatro, y me dejaron poner en la venta dos. A las Empezaba la venta al sábado a las 10 de la mañana. El viernes anterior a la noche, de, según cifras de la Policía Federal, tenía 40.000 personas haciendo cola en River. Uh, muy o buena. Sea, entonces, Grande controla. El camisaje, muy digo, bueno. Yo no puedo. 40.000 personas esperando toda una noche, que inclusive hubo incidentes. Eh, entonces pedí autorización, salir a la venta antes para de descomprimir. Pero ¿Qué pasó? A las 3 de la mañana ya no había más entradas. Llamando a Los Ángeles, autorizame doma porque cuando venga la gente, a las 10 que te se está absolutamente se puede todo. todo. Me autorizaron y agotamos todo en el fin de semana. Y después fuimos a, a viajar para convencerlos de que haya otra función, una quinta función.
3: Bien. Eh, fiestas post-show, eh, peores experiencias.
1: ¿Peores experiencias? Uno
3: siempre va para el lado Beder. Sí. <risa> <risa> Está la de
2: Prince en la casona. Prince, 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 la, Prince, en la casona que tiene un upgrade. Ahora no, pero apareció, fue apareció Marisa Bali sí, diciendo estaba. que le tiró onda a, la, la semana pasada en la tele.
1: Que, que estaba eh, porque eh, ella tío, salía no, con eh, el dueño la, de la casona. Pero espera, ¿en la casona? Sí, sí. Pues, ella según, aparentemente salía eh, con el dueño. Eh, y, ti, eh, y Prince eh, le hizo un eh, comentario no sé, en el CD Pero eso fue previo, no fue post. El post fue la cancelación, porque cuando Prince terminó el show. Subí, que subí, no subiste, canceló la fiesta que teníamos programada. no porque ¿Hizo tipo, 60 minutitos. ¿eh? No, y aparte porque me dicen, ok, el contrato dice 60 minutos. Ok, decime dónde el contrato dice que te tengo que organizar una fiesta después de show. Entonces, y que sí, que no lo puedes hacer, que sí. Bueno, esa fue la fiesta no hecha y después terminó, como no le podían decir a Prince que le habían cancelado la fiesta. Eh, salieron desesperadamente a buscar lugar. Era un lunes, en esa época, en Difícil. enero, en Buenos Aires. Lo único sí. que encontraron abierto, shampoo. Y shampoo no lo iba a cerrar por Prince. Por lo cual fue una fiesta bizarra donde eran celebrities, <risa> eh, chicas que trabajaban en Marisa, shampoo. Fue, sí. muy, fue rara, por lo menos.
3: ¿Cuál fue el artista más soberbio con el que trataste?
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta... <risa> y más tengo de dar respuesta no, <risa>
2: si no le vas a contratar más y si ya está
1: sí, a ver, pero,
2: no sé va menos eh, que es, es, que, muy, viene difícil, la eh, que es muy difícil pero, pero por no te, ahí esperá, que, que esperá, te incomodó esperá. que te incomodó el más rockstar el que te incomodó en el trato hay una, que, de Luis Miguel es muy fuerte,
1: hay una anécdota de Luis Miguel muy fuerte pero en la cual me atribuyo más responsabilidad a mí y yo que a Luis Miguel lo eh, que le permitiste ir
2: demasiado lejos
1: no fue en tiempos una declaración poco feliz mía en tiempos que no existían las redes pero que obviamente le llegó en una revista que se llamaba La Maga Sí, de eh, TEA. Eh,
2: sí, claro.
1: Eh, y, ¿Qué dijiste? ¿Qué pero... Y en
2: esa época en que rock and pop determinaba todo, quién claro. era hombre y quién no. Sí,
0: <risa> valía no? artísticamente? Claro, claro.
1: Pero eso también te genera sí. tus presiones ¿no? Obviamente, porque al haber tanta concentración de difusión en rock and pop eh, y tener una impronta bastante eh, dirigida a cuáles eran los límites por los cuales queríamos caminar en lo musical y con mucho más prejuicio que quizás el que existe hoy en día eh, traía, me traía problemas, no 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 era gratuito en momentos donde las discográficas sobre todo tenían mucho más peso que ahora
2: era como mencionar un error propio en un ojeno Tremendo. De un tremendo. tengo una que viene
0: de
1: la Dale.
2: producción
0: eh, sí, que, que, que es una leyenda que, que en algún momento la, la conocimos todos eh, encuentro Badía Paul McCartney
1: sí, real, está en el libro eh, no, no lo van a te... comprar si sigo no, a no, no, se no. va a matar la gente es cierto planeta,
0: que la emoción se, reciente, se fue desmaya fue impresionante
1: porque fue lo más genuino Juan eh, Alberto fana pero infernal de los Beatles en serio eh, y venía Paul McCartney por primera vez y nos dan una entrevista en Europa creo que en Francia en el libro hasta en Suiza y, y se iba a emitir en su programa Viajamos, estamos, iba Paul McCartney a subir al escenario un rato antes, una hora antes, nos ponen en un camarín, esperando para hacer las cuatro preguntas de retina y, y cumplir con el compromiso. Y estamos esperando, entra Paul, y Juan Alberto lo ve... Y estalla en un llanto que no se, se. le hace un. pero no es un nudo. un llanto, un alarido. que no puede. a punto tal que Paul McCartney le entra a dar agua y a consolarlo, y, y decir que está todo qué bien. Bebé. y, que no, y está <risa> bien. por lo cual se rompió todo el hielo. fue fantástica la, la entrevista que pudo hacer.
3: Eh, bueno, mi última es. ¿por qué temías vos que eso a Estéreo no iba a andar?
1: somos. Eh, a ver, soy, no hablemos de pulgar tenía mucho eh, mucha música en ese momento recibía no somos lo, eh, me pasa hoy en día no estás en todo el tiempo con todas las antenas prendidas con la sensibilidad cuando me llega el cassette eh, a mí me parece un periodo muy fuerte que de The Cure ah y, eh, muy la influencia ellos tenían una un look muy, muy parecido a The Hure. Un bajo sí. parecidísimo a The a... no, 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 era... El claro. bajo
2: de Klaus to Me en persiana americana. No,
1: no, no. Ahí era una referencia claro. Concretas, sí. y... concreta, sí. concreta, concreta. Pero no, 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 no la vi, pero también tiene que ver... A... Muchas veces vos estás, te llega algo a un horario que estás cansado y lo escuchás al pasar y también se le pasó a tu asistente directo y, y obviamente la historia demostró lo equivocado que estaba. No, igual
2: Soda fue una construcción, ahora incluso hay documentales que lo cuentan, fue una construcción, una decisión de marketing también, apoyar a una banda bárbara, un producto fantástico, en un Gustavo, en lo que quieras, pero una decisión de de convertirlo
1: en una banda de exportación y en lo que fue, en la primera y todo lo que es sucedió. que en general en la inmensa mayoría de los grupos hay un crecimiento que si vos agarrás el álbum inicial eh, son muy contados los que no tienen en la evolución a los grandes grupos estoy hablando sí. que no encontrás una evolución si bien hay algunos que también en esa época en los 80 se grababa eh, mucho, eh, había muy, bastante producción con respecto a otros años. Que el primer álbum o el, el primer demo es la capitalización de cinco años de trabajo y de composición. Eh, yo lo sentí, por lo menos en el, lo que a mí me ha, llegó de soda no lo sentí eso, o no lo vi. Eh, la historia obviamente demostró que. Sin lugar a duda que Cerati evolucionó como compositor de una manera extraordinaria y hay otros grupos que de entrada lo escuchás y le, y, y le ves el futuro. Claro, claro.
0: Muy bueno. No, ¿Los Ramones los traías vos?
1: ¿Siempre? Todos. Todo,
0: ¿Incluido sí. el de las tapitas en la valle de Florida? Sí, más bien, está el... el Esa es la mejor de, el, la
1: el, mejor el libro, de todo. Todo, todo. Desde el principio, desde que arrancaron hasta, hasta ese River que fue memorable para ellos, inclusive. otros grupos como así mencionamos de los Rolling Stones o mencionamos de Coldplay, donde eh, Argentina es uno de los países mm. más fuertes que tienen. ¿Qué otro? ¿Qué otro, otro grupo? Claro.
2: ¿Qué otro grupo es? Argentina. Maiden.
1: Eh, no, Maiden es otro grupo. No, mega de, ah. Acá nació el... Mega Absolutamente, absolutamente. Sí, eh... sí
2: graba en River. Yo no, no sé ya si es que eh, se dieron eh, cuenta sí. que no, hay que grabar en River y 10 grupos grabaron.
1: Eh, eh, ob eh, obviamente, de un público eufórico. También es verdad que si grabás en, en Nueva York, si yo quería grabar Fito Paz en Radio City de Nueva York, lo que pagaba el sindicatos tenía que llenar 50 Radio City más o menos. Claro. Hay restricciones que acá son más flexibles.
0: Bien, Kiss también. Kiss también
1: acá. ¿no? Quise, pero Kiss era... Tenía, en, en Brasil era muy, muy quisero también. Pero, no, pero acá también era muy, muy fuerte.
3: Una última, ¿pues eh? Sí, dale. Recital de rock nacional que más te gustó en vivo. Que, uh, que yo haya producido. Sí, yo, no, y que hayas visto además.
1: Que bueno, sí, más
2: has disfrutado por ahí. No, como público quizás. ¿no? Como público, como público.
3: Como
1: público... Es difícil, pero... No es difícil los más eh, y
2: los menos, ¿viste? No, sí, lo que pasa es que
1: son muchos años, pero eh, yo te diría que la... mira la despedida de Soda Stereo eh, esta cuestión de las revanchas, así como no, no, no lo produje, el recital de despedida lo hicimos nosotros en River. Fue un recital para mí eh, extraordinario. Eh, y... Y hubo shows, habiendo trabajado tanto con Charlie García, memorables de, de Charlie. Y en forma reciente, estamos, estoy muy muy contento de lo que está pasando con Fito Páez. Eh, los recitales del Movistar, para mí fueron extraordinarios. Y en particular, la gira... en en Estados Unidos y España, de tanta gente, me, me pegó por otro lado, me pegó por... Te vi, por te vi emocionado, en por, por, por tantos argentinos viviendo afuera y lo que le removía al público en esa interacción público-artista y recordar eh, otra Argentina 30 años claro. atrás. Me, en lo emocional me pegó muy fuerte eso.
3: Bien.
2: Vamos a poner entonces el tema de Fito directamente con Mateo Sujatovit, con Conociendo Rusia, tu encanto. Es de Mateo, por supuesto, pero juntos hacen una canción. Tocó el fin de semana Mateo, toca Fito ahora. Y vuelve eh...
1: a tocar a en diciembre, claro. Conociendo Rusia.
2: Gracias, Daniel, por venir. Hay un libro, vale la pena, para repasar un poco la historia de Daniel, pero también de... De la, nuestra, de la música, del rock nacional De los recitales en la Argentina, de la radio, radio independiente sí. De, <risa> de, Disney, no, fútbol de no, la parte de Disney La parte Ducatán de fútbol en está en interesante Un capítulo de sí no no no, 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 no
1: hice nombres <risa> <risa> Me parece muy bien Hablando, <risa> como decía Fito No te hagas de rivales que no están a la <risa> altura <risa> de segunda.
2: Bien, eh, Mateo junto con Fito haciendo tu encanto Bienvenidos a Todo Pasa Pasó Daniel Greenbank en una tarde cargada. Hicimos una foto porque Argentina y el Mundial nos convoca. Hoy a la tarde viene Trueno. Trueno se sienta acá a charlar con nosotros. Bienvenidos a todos. voy a hacer?
3: Urbanaplayfm.com